1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Así que si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo, libere ese estrés. Ninguna, ninguna falta le hace. Así que permita que lo acompañemos durante su trayecto y también le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que Bienvenidos a todos. y ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Bienvenida a todos los que nos están eh, escuchando y sobre todo, María Eugenia Faya Bianchi, quien nos acompaña el día de hoy. Maru, para todos nosotros. Así es que, sin mucho preámbulo, me gustaría hacerle la primer pregunta, que nos cuente un poquito acerca de lo que hace, porque creo que sus servicios son de lo más importantes en la buena salud empresarial
2: Gracias, buenas noches eh, a todos, buenas noches eh, Chepe y María Dolores, gracias por, por invitarme eh, pues estoy, sí, muy contenta de, de compartir eh, lo que he estado haciendo eh, es un trabajo realmente que, que a mí me apasiona mucho, eh, soy psicóloga clínica y luego me especialicé en, en, esta, en este enfoque sistémico o terapia de pareja y familia, que así se le llama, pero eh, no quiere decir que solamente veo familias o solamente veo parejas. Eh, también se ha aplicado a, a diferentes grupos de personas que al final todos pues, convivimos en relación y he dado conferencias y asesorías a, a, las diferentes, a algunas empresas y he entendido que, pues, las relaciones y las conexiones hacen que, que las empresas funcionen mejor o no. Eh, pues eso hago, atiendo en mi práctica privada y superviso a algunas alumnas en su práctica de último año y, pues, en algunas ocasiones doy estas charlas que le he mencionado y he dado clases en la universidad, en la Universidad Francisco Marroquín. Eh, sobre esto, sobre cómo este enfoque sistémico se puede aplicar a la empresa también, es, es sumamente enriquecedor y creo que como dice como muy bien dice Chepe, sí es, es bien importante y en la pandemia se, obviamente se iluminó todo esto y se hizo un gran eh, lugar para la salud mental dentro del trabajo
0: Maru eh, una de las cosas que Trabajando con tantas empresas familiares, encuentro eh, necesario lograr. Es lo que en mi empresa le llamamos liderazgo equilibrado. Ok. Uh -huh. cómo liderar el equilibrio, válgame la expresión, entre la familia y la empresa uh -huh. y la actual generación y la siguiente generación. Tuvieras uh -huh. algo que hablar al respecto.
2: Pues al final son, son dos temas que ob obviamente se mezclan, pero sí los siento diferentes, digamos, cómo, cómo hacer para que ahorita, en este momento, en el, en el presente, funcione para luego poder eh, dejar eso a las siguientes generaciones. Definitivamente es, es un legado eh, emocional, ¿verdad? Y entonces es, es importante que las relaciones sean muy claras eh, y creo que también la gestión de la empresa debe ser bastante clara para que entonces se pueda, digamos, cómo, cómo voy a trasladar esto a la siguiente generación, que seguramente va a tener otra, otra percepción de la situación. No es lo mismo los hijos del fundador o del dueño que los nietos, y mucho menos que los hijos de los nietos. O los Y entonces como que se va haciendo cada vez más, más grande y, y la lealtad es distinta es completamente distinta, la percepción es distinta, entonces creo que son temas separados, es eh, sumamente importante el, el pensar eh, cómo, cómo, muchas personas me dicen a mí, ¿cómo hago para que luego en mis reuniones familiares no se abra de la empresa o en la empresa no estar hablando de la familia? Es muy complejo separarlo, entonces eh, solamente tener en cuenta que la empresa es difícil de manejar, ya teniendo los miembros de la familia dentro es se, se, se torna bastante más complejo. Entonces creo que vale la pena eh, prestarle atención a esto. Hay muchísima, muchísima información, muchísima gente que se dedica a ayudar a qué, cuál es la mejor manera de, de funcionar dentro de una empresa si uno es un familiar.
0: Me, María.
1: Eugenia. Me, sí. Da, perdón, dale, María Dolores. Perdón. Gracias. Mar, María, Eugenia, tengo una pregunta con respecto al tema de la ayuda psicológica, el tema de la terapia. ¿Se ha ido venciendo ese mito o ese tabú con respecto a, a, a recibir esta ayuda y vencer este mito, pero tampoco caer en el tema de está de moda y entonces es porque está de moda y, y, y voy, uh -huh. aunque no entiendo cuál es el sentido? o sea ¿dó, ¿Dónde estamos o cuál ha sido la percepción que has visto? Y no sé si es también generacional.
2: Buenísimo su punto. El último que dijo, generacional, sí. Creo que muchas personas... Eh, yo le podría decir que más o menos de 45 años para arriba les cuesta un poquito pensar eh, que necesitan un apoyo o que este apoyo les va a servir. Eh, pero sí lo veo mucho más amplio, mucho más, eh, digamos, parte de la vida de personas abajo de 45 años. Incluso la terapia pareja, que esa quizá es de las más difíciles de decidir. Eh, porque yo primero llevo a mis hijos, primero llevo a cualquier persona, pero el idioma encima con mi pareja eh, sí es bastante, bastante responsabilidad y bastante, digamos, voluntad de hacerlo. Lo otro que, que es complejo es que, uh, digamos que hay pocos lugares, quizá no tantos como uno quisiera, que puedan cobrar realmente pues, poco, barato, es, es digamos, un... Obviamente yo lo veo como parte primaria de salud, pero muchísimas personas lo dejan, ay no, después hay hasta uh -huh. estudios que dicen que la gente tarda como seis años en buscar ayuda después de estar con tanto problema. ¿Por qué económicamente sí es uno de los temas que dicen, no, mejor hago otra cosa, mejor lo gasto en otra cosa? Eh, y creo que eso hoy sí está cambiando. Como le menciono, de 45 años para abajo sí lo veo, eh, que lo ven como como importante
0: siempre me ha llamado la atención que hay un conflicto por así decirlo entre la productividad uh
1: -huh.
0: producto de la objetividad para dirigir una empresa y las emociones que dictan las relaciones en una familia ¿cómo aún haces eso?
1: Eh,
2: yo creo que es imposible no, no sentir digamos que las emociones no existan entonces hay que incluirlas eh, la parte clave que, que hay que ver es que las emociones no siempre son hechos. Que yo esté sintiendo algo no quiere decir que es la realidad. De hecho, pues nos pasa mucho a los seres humanos que no es la realidad. Yo puedo enojarme de algo, es mi percepción, y pues eso no es lo que está pasando, o eso no es lo que está insinuando la otra persona. Y ahí es donde entra mucho de los conflictos. Eh, cuando yo asumo, cuando yo estoy de mi lado, yo percibo una cosa y del otro lado está diciendo otra cosa. Ah, es sumamente importante eh, tomar en cuenta lo que usted dice, la objetividad. A ver, ¿qué quieres decir? O tal vez eh, hagámoslo en términos mucho más, o que alguien me ayude. Y ahí es donde entra una persona eh, profesional que te puede decir, esto es lo que la persona está diciendo, esto es lo que yo escucho por fuera, que yo tal vez no le estoy metiendo todas mis emociones, eh, porque no tengo esa conexión, ¿verdad? Eso es la parte importante. No las puedo dejar a un lado porque somos seres humanos, pero sí puedo utilizarlas mejor. Empezando con no, no pensar que lo que siento es, es, y ya, no importa.
0: Ya, yeah, Maru, desde el punto de vista práctico, eso implicaría que es deseable, voy a decir, tener personas ajenas a la familia en estas discusiones familiares, ¿O personas ajenas a la familia en estas discusiones empresariales?
2: Yo pienso que sí, es deseable. Es, es casi hasta responsabilidad tener a una persona que, que vea las cosas objetivamente. Sí, sí creo.
0: ¿Y cómo, cómo se pudiera hacer para convencer a los decisores que esto es necesario?
2: Bueno, ahí es donde es un poco complejo porque... Como mencionaba hace un ratito, eh, sí creo que estas eh, generaciones que están liderando aún las empresas, eh, les cuesta un poquito meter esta parte o creer que la parte emocional juega un papel importante. Eh, no lo ven tan claro o quizá creen que se está perdiendo el tiempo o que es un gasto eh, o que eh, alguien, no sé, como que esto va a pasar... Eh, sí lo veo complejo por, por la generación, por la edad, por, por lo que ha ido pasando, eh, pero yo creo que conforme se presenta una oportunidad hay que tomarla y hay que cuantificarlo, quizá ahorita Cabal estaba escuchando de data analytics, pero en recursos humanos, y eso sí es bastante interesante para este tipo de personas que les interesa, bueno, ¿y esto en qué me está retornando? Uh -huh. ¿Cómo estoy invirtiendo aquí? ¿De qué me sirve saber, digamos, que esta persona es la que conecta con todos? Sí, sí te sirve saber, porque si esta persona se va, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a poner ahí? ¿De qué uh -huh. me sirve saber que, digamos, que los salarios están todos desordenados. Entonces ya esta data analytics metida en, en toda esta parte que la podríamos llamar emocional, que es como muy de humanos, eh, está funcionando muy bien para las personas que tal vez no no les interesa meter esta parte relacional eh, a las decisiones como como bien decía decía H claro, P.
0: Pero...
1: Pensaba en el tema de cómo eh, al final, y, y me, me llamó mucho la atención el tema de las emociones no son hechos, son más bien percepciones de una situación, ¿Cómo, eh, ¿cuál es lo que tú has aconsejado o aconsejas para lograr tener esos diálogos? Porque muchas veces esos diálogos son complicados o muchas veces eh, no, eh, no son tan directos. O, sí. o prefieren no dialogar, y es el, el, lo que llamamos el elefante en la sala. Sí,
2: yo creo que la clave es eh, la organización. Yo creo que siempre es importante decir, bueno, vamos a tener este tiempo dedicado a hablar de esto. Si se sale, digamos, de eh, una estructura de respeto, creo que sí vale la pena terminar. Y lo otro que es importante individualmente es decir eh, esto que les digo ahorita, esta es mi percepción verdad, la percepción de la otra persona es otra, es bien difícil llegar a eso, sí, sobre todo si uno está molesto, si uno está eh, pues tratando de poner su punto, pero yo creo que si previo a esto uno ha tenido este tipo de interacción que alguien le ha explicado, que las emociones pues obviamente a veces arrastan, es como un tsunami, y si uno no ha tenido este, yo no quisiera decir terapia, pero pues sí, lo voy a recomendar, si uno no se ha conocido, si uno no sabe, eh, cuando empiezo a sentir esto es porque estoy molesta, y entonces tal vez ahorita debería de callar, pero entonces hay un previo, hay una antesala de tener estas reuniones, de entenderme a mí, de saber que, por ejemplo, eh, la otra persona habla de esta manera, no quiere decir que lo está haciendo contra, en contra mía, entonces, imagínense todo lo que hay que hacer previo. Y esto es lo que, lo que creo que sería fabuloso. Eh, en el momento, si uno no ha hecho ningún análisis ni nada previo, eh, sí se van a dar situaciones difíciles en donde yo creo que están contra mí o yo quiero poner mi punto y entonces grito porque creo que así se va a escuchar más. Eh, y bueno, todas estas cosas que creo que está más claro que, que no funcionan, eh, no han funcionado en décadas, eh, y ya está clarísimo que no. Entonces, sí creo que hay que hacer un análisis individual previo, y luego, si hay una persona que está objetiva, va a tener mucho más control de sus emociones y puede ayudar. Pero hay que permitirle ser mediador, hay que permitirle decir, mire, puede, pues, puede callarse ahorita, quiero escuchar a la otra parte. Eh, no es fácil, definitivamente no es fácil estar con una familia, porque uno, pues para siendo un ente eh, objetivo que, que se involucra en la dinámica inmediatamente entonces uno tiene que estar bastante claro eh, en dónde está
0: ¿Ya? y no tomar partido es difícil
2: sí, es difícil es, es difícil pero es sí se me
1: puede. imagino que sí y voy a hacer una pausa y cuando regresemos eh, hay una hay una pregunta con respecto a, al tema de eh, cuando y no sé si la analogía venga al caso y si no me corrigen, cuando me duele una muela, voy al dentista. Cuando tengo algún problema de presión arterial, pues voy al cardiólogo. Ajá. ¿Cómo sé cuándo debería ir a una ayuda de terapia psicológica? Excelente. ¿Por qué? Entonces, cuando regresemos del corte, porque pareciera que te dicen, ¿andas emocional o estás loco? Vete al terapeuta, ¿verdad? Eh, e incluso en alguna época hubo una canción que, que decía nuestro, que la mandaban al psiquiatra al doctor psiquiatra y, ah y decían... sí entonces entonces cómo identificar que necesito y, y verlo así verlo como esa ayuda esa ayuda así eh, eh, terapéutica vamos a hacer una okay. pausa regre regresamos Y regresamos con nuestra invitada, Maru Eugenia eh, Falla, quien eh, nos, es psicóloga clínica y estamos hablando acerca de ese soporte o esa ayuda psicológica, esa, esa, esa ayuda, eh, esa terapia psicológica como un soporte para las empresas y para las familias, que al final eh, pues son el motivo o el motor de muchas empresas, en especial pues empresas eh, familiares. Y te uh -huh. preguntaba al salir del corte, eh, Maru, el tema de cómo evaluar la necesidad de ayuda psicológica. ¿Me duele la muela? ¿Voy al dentista? ¿Me duele de tal cosa? ¿Voy a tal doctor? ¿Cómo evalúo esto? ¿Y cómo vencer estas, cómo ayudar a vencer las barreras?
2: Uh -huh. Bueno, pues lo primero que se me vino a la mente es, para mí es indispensable que cualquier persona vaya, o que todos vayamos, que no, no necesite yo llegar a tener un dolor o una situación compleja para ir a terapia. Eh, eso lo hacen algunas personas, pero no es muy común. ¿Por qué? ¿Por qué lo miro yo como algo como de mantenimiento, si lo queremos ver de alguna manera, tipo el gimnasio? Eh, porque pues al final muchas cosas no sabe uno cómo manejar porque lo aprendió de cierta manera y uno solamente, bueno, dice así es como se hacen las cosas y de hecho así me dicen algunos pacientes, así es como se hacen las cosas en mi familia. Sí, pero cuando te enfrentas a que hay otra persona que no le agrada o que le duele, cómo lo estás haciendo, ¿qué vas a hacer? Entonces creo que sí es importante ir. Yo le recomiendo a cualquier persona que lo haga, no, no necesariamente llegar a sentir... Estoy muy mal o me siento que ya no quiero levantarme. Esos ya son extremos. Definitivamente hay banderas rojas o amarillas que hay que tomar en cuenta. Como que, por ejemplo, si yo ya estoy diciendo, es que todo el mundo me trata mal aquí. Eh, no puedo sostenerme en un trabajo porque todos son lo peor. Todos me ponen demasiada carga. Cuando ya todo lo que está a mi alrededor es lo que está mal, pues definitivamente... Tengo que también voltearme a ver, porque no puede ser que todos estén mal. Y estas son llamadas, eh, digamos estos como, de, eh, como trastornos, no trastornos no es la mejor palabra, pero como distorsiones cognitivas, que uno dice todo el mundo me trata mal, siempre uh -huh. me despiden. Yo diría que ahí, cuando uno entra a estas absolutos, siempre me tratan mal, todos me despiden, ningún trabajo me ha gustado, ahí no voy por un buen camino. Yo creo que ese es un punto importante. Estas distorsiones que son generalizaciones que no pueden ser ciertas, no puede ser que todo el mundo me trate mal y si sí si es así, pues, eh, ¿con quién estás conviviendo? Ese es un punto importante de decir necesito ayuda. Y otro, si por ejemplo mi trabajo o alguna de las situaciones que yo hago en mi vida ya están impactando a los demás, áreas de mi vida, entonces tengo que buscar ayuda. ¿Cómo qué? Si, por ejemplo, mi trabajo ya está haciendo que mi relación de pareja se esté, digamos, eh, poniendo cada vez más difícil, más lejana, más tensa, o eh, que yo me enfoco mucho en mis hijos, o la religión, que estas son las típicas cosas que han hecho que, que empiecen a afectar otras áreas de mi vida. El alcohol, por supuesto, que es una bandera roja que llega a afectar otras áreas de mi vida, todas las áreas de mi vida, en realidad, la salud, el trabajo, las relaciones. Cuando yo ya veo que algo que estoy haciendo o dejando de hacer empieza a afectar otras funcionalidades de mi vida, tengo que buscar ayuda. Y a veces ahí es donde entra lo que usted ha hablado, de que hay un alguien que le dice a uno, no, no te veo bien, no veo bien tu relación, te veo muy flaca, te veo muy gorda, te veo, me, me explico, todo este tipo de cosas que de nuevo son extremos. O cuando uno dice, no estoy durmiendo bien, no tengo hambre, no, o tengo demasiada hambre. Digamos que si nos damos cuenta, todo es blanco y negro. Esas cosas son una alerta muy grande de decir, no estoy yendo por un buen camino. Creo que ahí puedo yo decidir necesito un, unos ojos objetivos, porque puede ser que yo diga, bueno, voy a hablar con mi pareja, voy a hablar con, eh, yo qué sé, mi mejor amiga, pero creo que uh -huh. vale la pena una persona profesional que conozca eh, de, pues, de las situaciones internas de la psique eh, y que también pues, comprenda objetivamente lo que uno está viviendo. Creo que yo podría pensar en esas uh -huh. cosas eh, como muy claras, eh, porque uno a veces dice, pero sí si estoy re bien, sí, uno es funcional. Eh, de hecho, ¿cuánto hemos vivido sin necesariamente ir a terapia? Eh, pero creo que uno puede vivir mucho mejor, mucho, mucho mejor, sacarle eh, el mejor provecho a lo que uno tiene que ofrecerle a los demás, eh, conociéndose, ¿verdad?
0: Maru, hace un ratito María Dolores preguntaba cuáles son las banderas amarillas o rojas como tú las describiste que yo puedo tener pero para mí hay otro punto importante que es cómo reconociendo las banderas sé con quién ir
2: Ah, eso pues definitivamente es un punto súper importante, creo que eh, la facilidad de la tecnología es, es buena, el decir me, me meto a buscar pero yo creo que sí es importante pedirle a alguien de confianza o un médico, o alguien que uno, pues, piense que es una persona, como dicen por ahí, eh, no le hagas caso a los consejos de alguien que no, digamos que si uno dice, esta persona está mal, no le voy a hacer, le voy a hacer caso a, a sus consejos. Si yo veo una persona que es ex exitosa en su vida, integralmente exitosa, le voy a preguntar, mira, ¿tú conoces a alguien, ha sido con un psicólogo? Y yo creo que ahí eh, se puede encontrar a alguien bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Me da pena, me da pena preguntar. Uh -huh. Entonces me voy a las redes y puede que encuentre a alguien que sea profesional y que sea muy bueno, pero puede ser que no, eh, puede ser que alguien ni siquiera ha estudiado y pues atienda a las personas sin ni siquiera tener eh, pues la base eh, educativa y eso, eso es bien, bien peligroso. Eh, yo sí creo que hay que pre pre preguntar a médicos, si a uno le da pena preguntar a amistades o a familia, eh, a médicos o a personas que, que estén en la línea de salud, eh, mire, fíjese que me está pasando esto, ¿qué, qué puedo hacer? Eh, yo conozco algunos psiquiatras que ven que hay una dificultad, no solo en el área, digamos, eh, que yo puedo ayudar. Médicamente, el psiquiatra puede decir, yo puedo dudar médicamente para estabilizar, pero también necesitas hablar de, de las emociones, de tus relaciones. Y ahí ellos pues refieren. Porque la terapia, digamos, el psicólogo no es lo mismo que un psiquiatra y eso vale la pena también eh, saberlo. Los psiquiatras son médicos eh, que se dedican pues a entender los circuitos en el cerebro y sí eh, medican. Uno de psicólogo no médica uno no es médico, uno es eh, psicólogo. Y qué hace uno, pues esta parte emocional, relacional, eh, que va acompañada, sí, en ocasiones de medicamento psiquiátrico que que es sumamente útil utilizarlo en paralelo.
0: Ya, yeah. o sea, son, son son dos funciones, digamos.
2: Sí, es completamente distinto. Muchos Una psiquiatras.
1: Pregunta... Sí, perdón. No, perdón, adelante, te dejo terminar. Que muchos Hablación. psiquiatras
2: antes quizá eh, hacían solo la labor de medicar. Ah, sí, pues le está pasando esto, entonces tome esto. Eh, tiene ansiedad. Hoy en día muchos psiquiatras ya están, digamos, abriéndose a la parte emocional, relacional. Entonces ahí hay una mezcla muy, muy bonita. Eh, pero el trabajo en conjunto de profesionales, psicólogo y psiquiatra, es, es maravilloso. Realmente
1: sí una pregunta así como existen por ejemplo es, subespecialidades en los médicos uh -huh. que conocemos eh, por ejemplo no sé está un pediatra está el médico general pero está el pediatra incluso hay pediatras que se encargan de los neonatos Existen eh, uh -huh. existe también en psicología estas especializaciones eh, y es es saludable no no saludable es recomendable buscar estas especializaciones dependiendo de lo que uno ¿Uno está padeciendo o llegas como cuando llegas con un médico general, por así llamarlo, Ajá. y te va a referir a dónde deberías ir? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Pues en la evolución de la psicología sí se ha ido especializando. De hecho, el enfoque que yo, digamos, que me hace más sentido a mí, que yo aplico, que es el sistémico, es relativamente joven. Empezó en los 50. Sí, hay muchos enfoques. Digamos, está el psicoanálisis, está un enfoque que es más cognitivo, que qué es eso, pues es, es hablar mucho o estar muy en, en sintonía con los pensamientos que al final, pues sí impactan muchísimo la conducta, hay otra que es conductual, que es muy de eh, conductas, tienes que hacer esto, este se aplica bastante a los niños, verdad es decir, para poder lograr eh, que lo que tú quieres hacer tienes que cumplir ADC en la semana. Verás, muy, muy conductual el ir entendiendo estas cosas. Hay terapia breve, hay terapia esta sistémica de pareja, de familia. Hay, yo le diría que bastantes, lo que más hace, la mayoría le diría yo, es integrarlo, es integrar muchas. ¿Por qué? Porque obviamente pues uno es un ser humano que tiene eh, áreas eh, como yo lo veo, es, es sistemas por todos lados y definitivamente es importante la salud física, pero también es bien importante para mí pensar qué piensa tu familia de esto, qué ha pasado en tu familia, ¿se ha repetido este patrón? ese es mi enfoque. Hay otros enfoques que son más intrapsíquicos ¿Cuáles son tus pensamientos? Y, y no hay como un análisis más allá afuera de, de, de esto, sino más bien se queda dentro de, de sí, que también es súper importante y creo que sí se va a aplicar uno dependiendo de qué me está pasando digamos que si yo, obviamente mi tema es de pareja, creo que sí lo mejor fuera ir con una persona que esté especializada en eso si yo quiero llevar a mis hijos si sí hay terapeutas especializados en, en niños y, y, hay, y la terapia es distinta eh, vale la pena eso y también depende de mi personalidad porque hay terapias que son muy largas, que hay gente que me dice, yo no puedo tanto tiempo, yo necesito solucionar, y eso me pasa mucho a mí en la pareja, obviamente necesitan solucionarlo rápido. ¿Por qué? Porque yo no puedo, a pesar de estar seis años, siete años mal, ahorita ya no quiero tanto <risa> tiempo, ya no quiero. Y entonces, es, es complicado. Depende de mi personalidad también. Sí creo importante elegir. Ahorita hay mucha diversidad.
0: Maru, cuando, cuando uno está buscando esa, digamos, yo siento que lo debo, que debo consultar al psicólogo
2: uh -huh.
0: y ya nos diste tips de preguntarle al médico, preguntarle a un amigo, eh, me da pena con uno, pues no me da pena con el otro. Finalmente, ¿en qué baso mi decisión? En decir, ¿por qué voy con A o por qué voy con B?
2: A mí lo que me ha pasado es, personas me han dicho, me refirió X y esa persona X es una persona importante en su vida, me refirió con usted esta persona, entonces pues obviamente le confío. Dos, eh, yo creo que la gente también tiene derecho a probar, digamos a ir y bueno, no, pues no me siento tan cómodo o cómoda y bueno, voy con otra persona. Eso tal vez no pasa tanto, pero sí pasa, verdad que, que cambian de terapeuta hasta encontrar a alguien eh, y lo otro es que hay gente que tiene clarísimo. Quiero un hombre, quiero una persona que sea mayor que yo, o quiero una mujer, quiero que sea católica. En eso, digamos que, que quieren ciertas cosas. Entonces uno va como delimitando su búsqueda hasta que pues encuentra a alguien que se asemeje mucho a, a lo que uno quiere. Eh, a veces pues tal vez no lo va a encontrar, así al 100 pero creo que sí, que así, básicamente pues buscando, probando y... Y preguntando, preguntando.
0: Yo lo que sí he visto con la pandemia o post-pandemia o durante pandemia es en, en Family Business tenemos un, un dicho que dice el fundador nunca muere. Ajá. Es, uh -huh. Siempre es para mañana. Todavía estoy bien. Ajá. Para mañana, para ay, mañana. Ay, ay, ay ajá. Eh, La pandemia, en mi opinión, vino a enseñar que el fundador sí puede morir. sí e intempestivamente o más rápido de lo que uno creería siendo fundador. ¿Has encontrado esto como una cuestión que ayuda a pedir ayuda o, o no lo has encontrado?
2: Definitivamente. A pesar de que se incrementó muchísimo, digamos, eh, las dificultades mentales en la pandemia, también se, se aumentó el, el buscar el introducir entonces ya casi que de planta a una persona que esté enfocada en la salud mental. Eh, y sí, pues creo que sí he visto que, que se ha activado mucho el, el tomar en cuenta esta parte, el accionar cosas que puede pasar si no solo una pandemia, si pasan otras cosas uh -huh. en donde hay que casi que modificarlo todo. Abrió muchísimas oportunidades como lo remoto. Uh -huh. que eso también creo que, que, que ha hecho que muchas cosas, ah, sí se puede, sí se puede hacer de esta manera, sí se puede tener alternativas que antes pensaba yo que no, aquí hay que trabajar de sol a sol, no es cierto, y, o, de, o, de, ajá, o de vernos, no, no es cierto, no necesariamente, sí, tal vez para algunas cosas, sí, definitivamente para ciertos trabajos no se puede estar remoto, pero eh, sí he visto que la, las dificultades así en comunidad eh, han
1: hecho que, que se busque ayuda muchísimo más. Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hay un dicho eh, que a la fuerza ni el amor es bueno. Para la terapia sucede en cuanto a debes estar preparado, debes estar listo, eh, no, o sea, esto no se puede forzar. Y la segunda es cómo sacarle, si ya estoy listo, cómo sacar el mayor provecho, cómo puedo aprovechar aún más el, mm. el hecho o potenciar el estar yendo a, estas, a esta ayuda psicológica. Vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos. Y quiero contarles que hace 25 años Banrural, en Ban rural sembraron confianza y hoy cosechan amistad, sembraron desarrollo y hoy están eh, perdón, sembraron esperanza y hoy cosechan desarrollo, sembraron emprendimientos y hoy cosechan competitividad, así que Manural lleva 25 años orgullosos de ser el amigo que te ayuda a crecer
0: Libertópolis el valor de la verdad
1: Regresamos a Libertópolis Negocios. Quiero agradecer los mensajes que nos han enviado a Jean-Pierre Barrasput. Muchas gracias. Un, un gran abrazo y un saludo. Excelente el seminario de hoy. Así que eh, gracias por, por la invitación al seminario de riesgos fiscales. Gracias Jean-Pierre. También eh, saludos a Norma Rosales, quien eh, Rosales Benítez, quien dice excelente entrevista. Saludos Maru. Y si tienen preguntas, consultas, por favor pueden hacerlo al 4585-4280. Ese es nuestro teléfono en WhatsApp, 4585-4280. También lo pueden hacer a través de nuestras diferentes plataformas. Y nos quedamos con la pregunta acerca del de tema de creer que puedo forzar la terapia, ya sea por amenaza, si no vas a terapia, no sé, te desheredo y quedas fuera de la empresa. O, o, o cómo le haces esto a tu madre, no la quieres, eh, el chantaje, no sé qué otros medios pueden haber. Y esa es una parte. Y la otra parte de la pregunta es cómo, cómo potenciarlo, ya que estoy ahí, ya que voy a, 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 a tomar esta, esta ayuda, cómo aprovecharla al máximo. Ok, eh, como
2: mencionábamos, difícilmente va a funcionar algo que sea la fuerza. Y eh, sí lo veo, lo veo en algunos casos de parejas que pues es, existe esta amenaza, como bien lo dice, si no vamos a terapia, pues ya no quiero seguir aquí. Definitivamente la, el compromiso, eh, si uno no está convencido, no es el mismo, no, no va a funcionar y esto sí requiere de mucho compromiso porque son cosas tan abstractas que, que si yo no estoy subida en el barco, eh, no, no voy a remar, no, no, no se me va a hacer fácil, tampoco lo puedo usar como si vas a terapia, entonces te doy aquello que tanto quieres, porque pues al final es, es como yo jugar con, con el alimento y decir, si no me haces caso, no te doy comida, no, eh, no, 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 no puedo utilizar estas cosas de salud eh, como amenazas o como premios, eh, si sí tiene que estar uno convencido, número uno, de que funciona, Digamos de que si existe es porque, porque funciona, porque creo en, en que uno puede cambiar. Eh, muchas personas dicen, no, nadie cambia. Pues probablemente mm. es, es cierto, digamos decir, nadie cambia porque uno tiene una estructura muy fuerte, pero sí puedo conocerme a tal nivel de elegir tener conductas distintas, elegir pensar distinto. Probablemente mi estructura básica, original, no va a cambiar pero yo sí he visto personas eh, crecer muchísimo, madurar y, y cambiar en, en decisiones en ese sentido. Sí. Eh, si ya estoy ahí y pues como que casi que no me queda de otra, ¿cómo potenciarlo? Eh, yo creo que si uno no está contento, si uno no quiere estar ahí, va a ser difícil eh, sacarle provecho. Eh, lo va a ver uno como muy pesado, va a creer que solo tengo que, yo tengo que hacer cambios, yo tengo que eh, modificar cosas, lo va a ver uno como una carga más que, más que algo beneficioso. Pero sí, si sí estoy entrando en el, digamos que en el área y decir sí, me siento bien, creo que voy por un buen camino, ¿cómo lo potencio? Pues no parar. ¿En qué sentido? Como yo les mencionaba ahorita, eh, que Chepe me preguntaba si uno de terapeuta también va a ayuda, por supuesto que sí, uno es un ser humano que tiene sus dificultades, tiene su familia, tiene su pareja y, y sus hijos y, y pues definitivamente tiene cosas que trabajar, eh, pero yo por ejemplo no he parado, no quiere decir que todos los días voy a terapia o todas las semanas, pero tengo momentos en donde asisto a terapia, en otros momentos hago otro tipo de, de intervenciones que me ayudan a mí, a entenderme a mí, a, o, o leer, o todo el tiempo estoy en, un, en una, ¿qué les diré?, en un constante conocerme a mí, y mientras más cosas hago, mientras más actividades tengo, mientras más personas conozco, me conozco más a mí. Siempre dicen... Eh, que uno de terapeuta crece muchísimo con las otras personas, porque pues obviamente uno vive eh, con ellos el proceso de su crecimiento también, entonces eso me impacta, eh, obviamente, ¿verdad? Estar, estar viviendo en este proceso, eh, sí, uno asiste, uno todo el tiempo está, eh, sí, como el gimnasio, vuelvo a regresar a esa analogía, eh, tengo que estar constantemente eh, cuidándome.
0: Maru, hay momentos en los que tú, terapeuta, le decís a un paciente eh, es bueno que cambiemos porque ya no puedo seguir contigo o no conviene que siga contigo.
2: Sí, digamos que hay ciertas situaciones éticas probablemente que es importante eh, pensar y que no puede uno seguir. ¿Qué le podría yo decir si yo conozco eh, a alguien o a un familiar o si ya atendí a alguien y creo que no, no va a ser útil para la persona que yo eh, la atienda, creo que sí le puedo decir abiertamente que éticamente es mejor eh, no continuar o no iniciar. iniciar. Eh, ajá, o no iniciar. Eh, ¿Qué otras razones? Pues definitivamente si uno siente que ya, la persona pues está bien, está caminando sola, yo no voy a seguir y seguir y seguir solo porque eh, está bonito, sino que pues también tengo que decirle, ya te veo eh, bien, veo que puedes, eh, con muchas decisiones voy a hacer menos frecuente las sesiones, Mira, ya no, te, ya no te necesito ver todas las semanas ni dos veces al mes, sino que hagamos lo menos frecuente. Eh, sí hay que decirlo. Y, y, y si también yo siento que estoy trabajando con un tema que veo que no es mi especialidad, lo voy a referir. Te voy a decir ahí esta persona eh, y siempre les digo, te recomiendo a esta persona. Y si yo no conozco a alguien, voy a preguntar eh, a otros colegas, por ejemplo, a quien me recomiendan. Por ejemplo, en una adicción al alcohol, que no es mi especialidad, eh, voy a buscar a alguien que te pueda ayudar mejor.
0: Mira, ¿y qué tan, por un lado efectivo y por otro lado, qué tan frecuente puede ser las reuniones eh, remotas?
2: Eh, ¿Remotas a diferencia de presenciales o uh -huh, por uh -huh. qué me pregunta remotas?
0: Eh, remotas digitales, digamos, como, como Zoom, por ejemplo.
2: Puede ser igual, semanalmente hay algunas personas que les interesa dos veces a la semana, pero creo que semanalmente está muy bien. Dos veces a la semana sucede cuando hay una crisis, cuando hay algo que está muy eh, fresco, digamos, o, o como muy, eh, ¿qué le diré yo?, encima, eh, y las personas necesitan solucionar temas o tomar decisiones eh, rápido, eh, si se ve uno o dos veces a la semana pero normalmente lo ideal es una vez a la semana, una vez cada 15 días. Eso es, digamos, una frecuencia que le queda bien, sobre todo a los pacientes.
0: Ok, pero lo que me refería también es si es, entre comillas, igualmente efectivo hacerlo.
2: Ah, ya, ya. Es igualmente efectivo, definitivamente eh, la presencia o lo presencial siempre tiene su, su toque como más humano, ¿verdad? Eh, con lo virtual hay ciertas otras cosas que hay que tomar en cuenta, como que eh, el ambiente donde estoy realmente está, digamos, adecuado. Eh, no hay gente atrás pasando, gritando, o hay gente que ha to tomado su terapia en el carro, porque me dicen, yo prefiero que nadie me escuche, eh, estoy bien aquí, me siento cómodo, puedo hablar, eh, y no, no siento pena. Eh, la otra dificultad que pasa, una regla que digamos no se pone presencial es no va a estar la persona tomando vino o así como uh -huh. platicando como que estuviéramos, no, oh, definitivamente es, esas son reglas mucho más estrictas que presencial, porque presencial eso no, eso no se da, uh -huh. eh, pero sí se dio en algunos casos que que pues la persona sentía, sí, o acostados en su cama, ¿no? Pues también es importante estar pues como presentes en, como en una cita, en una cita de salud, ¿verdad?
0: Ok. Yo Estamos ten... por, co... Dale. Nos,
1: quedan, nos quedan cuatro minutos, Chepe, así que te dejo la última pregunta.
0: <risa> Más que pregunta iba a ser preguntarle a la Maru si alguien quisiera eh, ¿Contactarte? ¿A dónde te contacta? ¿Cómo te contacta? ¿En qué momento te contacta? En fin.
2: Pues, eh, definitivamente estoy en redes sociales, en Facebook. Me llamo Mariogenia Faya Bianchi, psicóloga clínica. En Instagram también, Mariogenia Faya Bianchi, eh, psicóloga clínica. Eh, mi, ahí están mis datos, mi correo, mi teléfono. Ahí, pues, definitivamente por WhatsApp, eh, creo que ha sido... Eh, ya ni siquiera el correo es tan útil porque el whatsapp es mucho más eh, rápido digamos es muy directo y mi teléfono es 5874 9989 ahí pues es donde mayormente me comunico con los pacientes
0: ok y es... alguna, algún comentario adicional Maru para, para cerrar la, la reunión a la cual te agradecemos mucho haber participado
2: no sé si usted iba a decir algo, María Dolores. No, no, adelante, por favor. Pues no, solamente agradecerles este espacio. Para mí es súper importante hablar de este tema. Ha sido literalmente mi pasión, la salud mental, el entender desde pequeña. Yo quería entender por qué las personas hacían algunas cosas. Y ha sido un proceso muy lindo para mí, también personalmente. Eh, como el profesionalmente crecer y poder ayudar a otros a tener relaciones más sanas consigo mismos y con, con los demás, ¿verdad? con sus parejas, familias, eh, los coworkers o como... Eh, para mí sí es apasionante y sí creo que, es, que la clave de la vida o el, la salud o el, el disfrutar de la vida viene de las relaciones. Sí lo creo.
0: Tenemos un, un dicho en la empresa que decimos, no hay camino para el diálogo, el diálogo es el camino. ¿Estarías de acuerdo?
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. si sí, hoy una pareja que creo que ha sido de las relaciones que más ha cambiado en el transcurso de la historia, eh, se sostiene de la comunicación. Antes creo que se sostenía de muchas otras cosas, pilares importantes, sí, pero hoy ya no son tan importantes. Digamos que antes se sostenía, por ejemplo, eh, de la religión. Ya me casé, me casé por siempre y no lo voy a cuestionar. Hoy eso sí para muchas personas es importante. No quiero pues obviamente desmerecer la religión. Yo soy católica, pero eh, hoy sí, si mi comunicación no es fuerte, si yo no siento que, que estoy realizada o feliz o puedo ser más feliz, sí lo voy a cuestionar sí voy a decir no sé si quiero seguir aquí.
0: Muy bien, sí. pues muchas gracias, marco
1: No, a ustedes, gracias. gracias, feliz noche. Gracias, y Jorge, ¿eh, Chepe, quieres concluir algo antes de ir? No, sí, usted, únicamente
0: ¿no? Me, me gustó la idea de que es un servicio que más y más se está necesitando, utilizando y que ya no es tan tabú como lo era hasta hace poco.
1: Sí, así es. Así es. Y bueno, no olvidemos que somos individuos, somos seres humanos y, y que las empresas están formadas por personas, la familia son personas y que como individuos eh, debemos tomar la responsabilidad de, ser, eh, de estar bien para poder estar bien con los demás. Así que eh, buscar ayuda eh, requiere mucha valentía. Así que muchísimas gracias sí. por habernos acompañado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una excelente noche y gracias. Y ayúdenos a compartir nuestra transmisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.